0: Vous écoutez l de Pigeon, le podcast pour découvrir le football et tout ce qui l'entoure, proposé par 10568. Épisode 8, football et jeux vidéo. Euh, le joueur n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le vide. Ouais, ben je crois que s'il pouvait se cacher, il le ferait tout de suite. Bah, ce but qui vient confirmer la fébrilité du gardien. Hein. Ouais, il dort le gardien, là. Ouais, mais au lieu de frapper comme un gros bourrin, il aurait mieux fait de réfléchir une demi-seconde, parce que là, euh, c'est très moche ce qu'il vient de faire. Et vu comme c'est parti, on se demande ce qu'on est de faire ici aujourd'hui. Oh, ça fait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent, tout ça. Hein. Tu deviens encore plus vulgaire et aussi créatif que Louis-Nicolin à ses plus belles heures. Ton sens de l'organisation prend une autre ampleur pour chapeauter un tournoi entre potes et... Tous les buts de tes adversaires sont des coups de chat. Quelques exemples des cas dans lesquels tu sais que tu deviens un autre en jouant à FIFA. D'après SoFoot en tout cas. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle jeux vidéo. Alors un sujet intéressant, complexe et aussi une dédicace pour un ami qui connaît la manette par cœur, qui m'a d'ailleurs aidé à préparer l'épisode et qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Bon anniversaire, Vincent. Tout le monde n'est pas aussi calé que toi, je vais donc essayer de rendre ce moment intéressant pour tous. Retour sur la bataille FIFA PES, un mot sur les voies du gaming foot et analyse des liens entre jeu et réalité. C'est parti, et on peut arrêter la musique. L'échauffement. Vous connaissez sûrement tous les deux grands titres de jeux football, FIFA et PES. Derrière ces jaquettes, deux studios se livrent une bataille féroce, l'américain EA Sports et le japonais Konami. La première édition américaine, FIFA International Soccer, sort en 1993. Décidément, le sujet se prête à toi, Vincent. 93. Dans un jeu en 2D, seules les sélections nationales étaient proposées et les joueurs ne portaient pas leur vrai nom, les licences arriveront plus tard. Un accord existait quand même avec la FIFA. En 1994, Konami réagit et sort ISS, International Superstar Soccer. Les japonais donnent eux la priorité au gameplay, tant pis pour la vraisemblance. Du coup, ISS se construit une image très arcade, et change de nom en 2001 pour y échapper, PES est né. FIFA 96 voit les championnats majeurs débarquer, mais rencontre des difficultés avec le début de la 3D. Le vrai tournant vient avec FIFA 98, un chef-d'oeuvre. Ginola sur la jaquette, de plus en plus d'équipes et de sélections, les premiers vrais stades, dont le Parc des Princes. Entre-temps, les licences sont arrivées et les joueurs sont bien nommés. Enfin presque. Sur FIFA 99, le Brésilien Ronaldo est encore appelé Calcio. PES conserve néanmoins un peu d'avance au début des années 2000, bien aidé par son mode League des Masters, où les gamers prennent une équipe en D2 et doivent la mener au sommet. Mais les Américains finissent par triompher. En 2007, FIFA sort sur les consoles de nouvelles générations, Xbox et PS3, et bénéficie de leur plus technologique. Depuis, EA reste sur le devant de la scène. FIFA 12 marque l'arrivée d'un nouveau mode qui va changer la manière de jouer, c'est FUT. FIFA Ultimate Team. Bon, pour ceux qui sont largués, on y revient un peu plus loin. Après cette petite révolution, FIFA 14, très bien accueillie, confirmera la domination de EA. Les premières sélections féminines apparaissent sur FIFA 16, et FIFA 18 récupère même les droits de la Ligue des Champions, restés sous le giron de Konami pendant 10 ans. Julian Draxler, Tilo et, Ander Monk et tous les autres sont disponibles. La revue d'effectifs, Oui, revue d'effectifs parce que les jeux vidéo ne sont pas simplement visuels. De grandes voix ont commenté et commentent toujours les parties sur FIFA et PES. L'édition 98 de FIFA, celle du succès, s'offre Thierry Gilardi, Jean-Luc Reichmann et David Ginola aux commentaires. Pas mal. Suivra Laurent Paganelli dans les années 2000, Franck Sauzet et le duo actuel Hervé Matou, Pierre Ménès. Les vedettes du CFC nous offrent quelques pépites que vous avez pu savourer en introduction. Juste pour le plaisir, je vous donne trois autres phrases cultes que tout joueur a déjà entendues. Il a voulu prendre l'aile, mais il s'est fait couper l'aile. Mouais. Il voulait peut-être offrir le ballon à sa femme qui est dans les tribunes, vous croyez pas Moi, j'en sais rien. Avec des frappes comme ça, le gardien peut jouer jusqu'à 90 ans. Bon, peut-être pas quand même. Sur PES, les parties marquantes ont été commentées par Olivier Deslandes, alias Edgar Bureau, Gérard Perron, Rémy Garde et Grégoire Margoton. Voilà pour les voix. Mais le monde du gaming a aussi ses propres stars. Bruce Granek en tête. Si son nom ne vous dit rien, tendez l'oreille. Le français a été plusieurs fois champion du monde sur FIFA et PES et il est aujourd'hui une véritable figure de l'e-sport. Il est très présent sur tous les supports, ses chaînes YouTube et Twitch, son émission e-Foot sur Bein. Il réunit une communauté passionnée par le football et les jeux. Ils sont 230 000 à suivre ses conseils et ses aventures sur Twitter. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'il fait, extrait d'une de ses vidéos. Salut les amis Comment ça va les gars Bon les gars, du coup, on part sur cette équipe-là, pour ceux qui n'avaient pas suivi euh, pour ce week-end. Moitié italien, moitié néerlandais. Honnêtement, dans l'eau, il n'y a que Canavaro et Donnarumma avec qui j'ai joué cette année. Tout le reste, j'ai pas joué avec cette année ou jamais joué avec... Donc euh, franchement ça va être la grande découverte Et au milieu on avait mis Ben Arfa Parce que vu que Ben Arfa bah, c'est à thème C'est une équipe à thème, vous avez compris quoi. Bruce Granek s'associe avec un autre gamer Sur certains projets Brac Gassama Oui, dans cet univers On aime se donner des surnoms Corentin Chevret, joueur français le plus performant actuellement Et passé par le PSG eSport Est appelé Rocky Alors des joueurs et influenceurs sur FIFA Il en existe plein d'autres Yo Max, Robert87000, Psycho17 évoque sûrement quelque chose aux amateurs. Chacun choisit les siens, je ne vais pas tous les citer. Il n'empêche qu'ils ont, eux et les jeux, une véritable influence sur le monde réel du football. La transversale Eh oui les jeux vidéo, ce sont déjà des retombées économiques. Les licences qui permettent d'utiliser hymnes, visages, noms des clubs, maillots, etc. sont au cœur de la bataille EA-Konami. La plupart des équipes et compétitions bah, font d'ailleurs jouer la concurrence pour en retirer le plus possible. On est très proche du modèle des droits télé, finalement, même si les sommes évoquées n'ont évidemment rien à voir. Un contrat mondial pour l'Euro 2020 ou la Champions League se chiffre à plusieurs millions d'euros, confie tout de même un responsable de l'UFA au monde. Autre impact, le changement de vision du football. Attention, l'idée n'est pas de jouer aux vieux cons qui pensent que c'était mieux avant. Mais ces liens entre réel et virtuel sont à mes yeux passionnants à évoquer. Chez certains, pas tous heureusement, les jeux faussent le jugement. On met toujours plus en avant les perfs individuels. On n'a pas conscience de l'importance de la préparation et de l'état physique pour réussir. Oui, sur FIFA, les joueurs sont interchangeables comme des pions. Mais dans la vraie vie, il faut du temps pour forger un collectif. Changer un seul joueur peut dérégler ponctuellement un équilibre. En fait, cet univers incarne la nouvelle consommation du foot, plus personnalisée, plus spectaculaire, plus impliquée. Les matchs classiques entre deux équipes réelles sont en déclin sur FIFA. Aujourd'hui sur FUT, le mode évoqué il y a quelques minutes, chacun a son équipe et évolue dans un monde parallèle où Messi peut jouer contre Messi. Sur ce sujet, je le répète, très intéressant, écoutez les échanges de l'afterfoot, c'était jeudi dernier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants, mm. et de tout âge, hein, mais de, on va dire de 7 à 77 ans, qui préfèrent aujourd'hui faire un match entre potes en ligne, en direct, sur Twitch, en écoutant l'after, comme je fais des fois. Oui, alors là, je suis un, un, un très vieux con, mais ça j'ai du mal à m'envisager quand même. Ok, bah, bah, je peux te dire qu'envisage-le. E sport, il y a un mot en trop quand même. Et bah, et bah, je vais te dire, sport. Bah oui, okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des matchs en ligne, ce n'est plus Arsenal contre Liverpool, PSG contre Marseille. Non, non. C'est chacun à son équipe. Tu essayes d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Donc cette individualisation équipe... poussée Exactement. à outrance. Vrai, voilà. vrai, On en parlait ton... hier en plus avec Daniel sur voilà. Les mecs se font des matchs où tu as les mêmes joueurs dans les deux équipes. Exactement. <rire> tu, tu comprends ah, mais rien, tu... Non, c'est pire que ça. Aujourd'hui, mon pote Tony, que je salue, qui est un fan de l'after, il me dit Moi, dans mon équipe, j'ai Messi sur le banc, mais je préfère faire jouer Messi Legend. C'est-à-dire Messi qui a 22 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les mecs sont dans un monde qui est complètement différent. Et... On est en plein dans le processus d'individualisation que l'on ne peut pas retrouver le week-end sur les terrains. Je vais finir en parlant d'un autre jeu prisé, c'est FM, Football Manager. Parce qu'il est beaucoup plus complet que FIFA ou PES. Dans la peau d'un coach ou plutôt d'un manager, on assure une gestion complète, mercato, plan tactique, état physique de l'effectif, etc. Ce jeu a en fait une approche très scientifique du foot. Il est le premier à se tourner vers les Big Data, d'immenses bases de données sur les joueurs. Et là où c'est passionnant, c'est qu'il a parfois été précurseur sur le réel. Pedra Grajkovic, très bon gardien de Reims, était connu des fans de FM. Les bases de données sont parfois vendues au club, et la plateforme italienne WiseCoot reprend ce concept de compilation des données afin d'offrir aux recruteurs le portrait le plus précis possible. Dans certains cas, le jeu est au départ de véritables carrières. C'est le cas de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas. Durant sa jeunesse, il était accro à l'ancêtre de FM et remplissait des cahiers entiers de statistiques. C'est grâce à cela qu'il a intégré le staff de José Mourinho à Porto. Reste à savoir si ces données étaient encore à jour quand il a recruté Benedetto. On pourrait encore parler de ce sujet des heures. Il amène à débat, réflexion, inquiétude. D'autant que le foot est tellement vaste et populaire que la liste de jeux vidéo qu'il a inspiré est sans fin. Des désaccords existent sur le terme de e-sport, mais à la limite, c'est une question sémantique. Parce que la montée des jeux avec l'économie et l'influence qui vont avec est indéniable. Et peut-être dresse-t-elle les contours du football dans 15 ou 20 ans. N'hésitez pas à participer au débat et laisser vos avis via les différents réseaux sociaux. Je finis en remerciant Vincent pour son aide, et encore une fois... Joyeux anniversaire Pensez à vous abonner, laisser des commentaires, noter et partager le podcast. C'était Aile de Pigeon, un podcast créé par Thomas Pinaroli, étudiant en journalisme, à retrouver sur toutes nos plateformes.